0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Terminvox. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я ищу и читаю самые разные народные сказки из России и соседних стран. В этих древних легендах мир простых людей переплетается с потусторонним. И обязательно на дорогах и в полях, в высоких горах и, разумеется, дремучих лесах встречается человеку нечистая сила. На тоне и «Мрачные сказки». Сегодня расскажу тебе сказку «Коми-зырян». Мы уже упоминали этот народ во втором сезоне «Мрачных сказок». Но тогда звучала легенда о великом герое древности Кудым-Оше, и рассказывали ее коми пермяки А вот «зыряне» — народ куда более древний. Ученые считают, что их предки поселились на берегах Камы чуть ли не пять тысяч лет назад. Сами себя они называют «Коми-войтер» или «Коми-морт». Ну, «Войтер» значит «народ», а Морд — человек. А вот зырянами их прозвали «соседи». Перевести это слово можно как «живущие на краю», «на границе», ну или «теснимые». Сегодня зырян в России около 230 тысяч, и еще пару тысяч по соседству. Коми — народ трудолюбивый. Веками они возделывали землю, искусно ловили рыбу, разводили самый разный скот, и даже оленей, как их соседи ненцы, ну и, разумеется, охотились. Каждый зырянин, блуждающий по лесам, с особым уважением относятся к природе и к зверю. Ведь в их народе с давних времен жила вера в перерождение. Не только человек после смерти мог стать волком, кабаном или медведем, но и лесной житель мог в новой жизни родиться человеком. К тому же за окраиной деревни можно наткнуться не только на диких зверей, но и на духов. В сказках и поверьях Коми обитают и водяные духи Васа и домашние Алыся. Иногда помогают водяные мельнику до да рыбаку, домовые землепашцу и скотоводу. Ну а охотнику хорошо бы задобрить ягморта, лесного человека, ну или лешего по-нашему. Да вот только договориться с ним трудно, не рассердить бы. Лучше всего вообще стороной обходить, а то мало ли что. Вот как рассказывают коми-зыряне. Было у одного охотника три сына. Вот пошел как-то отец с сыновьями на охоту Белок и рябчиков бить. Надолго пошел. Живут они в лесу месяц, живут другой, третий. Хорошая охота выдалась: много зверя постреляли, много шкур добыли. Да вот беда, не стало у них огня. А уже дело к зиме идет, мороз крепчает, мясо сварить не на чем, спать холодно. Говорит отец сыновьям. Ну, давайте, что ли, жребий кидать. Кому выпадет, тот и пойдет домой за огнем. Но тут младший сын говорит. Ну, погодите, пока жребий кидать. Я влезу на самую большую ель. Посмотрю, нет ли поблизости жилья. Если нигде нет, тогда и домой пойдем. Толковый ты. Хорошо придумал. Полез младший сын на самую высокую елку. Смотрит вправо-влево. Смотрит вперед-назад и видит далеко в лесу огонек светится, будто волчий глаз во тьме. Слез парень с дерева и говорит братьям: "Вон там огонь светится, верно жилье есть". Обрадовались братья, тоже на ель полезли поглядеть. И правда светится вдалеке огонек. Вот спустились они, стали спорить, кому за огнем идти. Ну так э, пусть старший идет, он самый сильный. Он скорее всех огонь принесет. Слово отца закон. Взял старший ружье и пошел. Идет, сквозь деревья продирается, тропинку себе протаптывает. Вдруг видит, лежит на дороге чугунный горшок. Откуда бы ему тут взяться, думает старший. А горшок крышку приподнял и говорит: А ты куда идешь? Да за огнем иду А ты вернись лучше, не ходи, обожжет тебя огонь Как-нибудь не обожжет, знаешь Ответил так старший сын охотника и дальше пошел Попадается ему на дороге берестяной ширдын Ширдын это лоток такой, туда в ягоды, крупу всякую складывать удобно И тоже говорит
1: А ты куда идешь?
0: За огнем иду Вернись лучше, не ходи, обожжет тебя огонь да, думаю, не обожжет. Идет старший охотников сын дальше. Дивится только. Вот на дороге толчья лежит. Толчья, ну считай, мельница такая ручная.
1: А ты куда идешь?
0: Да за огнем я иду.
1: Ай, не ходи лучше. Вернись, обожжет тебя огонь.
0: А знаешь что, не обожжет. Уберегусь как-нибудь. Дальше пошел парень сквозь лес, а на тропинке грабли лежат. Чуть не наступил на них парень. Ой, «Ты куда идешь-то?» «Ну, за огнем иду» «Не ходи лучше, вернись» «Да знаю, знаю, обожжет тебя огонь И вы уж не волнуйтесь, цел буду как-нибудь» Шел парень, шел Видит, стоит перед ним избушка Дверь нараспашку открыта А внутри огонек тускло светит Зашел сын охотника А там каменная печка стоит И в ней огонь еле теплится А хозяина нет Начал старший охотников сын дрова подбрасывать, огонь раздувать. И вдруг над самым его ухом голос раздался.
1: «Ты что здесь делаешь?» Ой, Вскочил парень, смотрит, а перед ним старик стоит. Да
0: видно, что непростой старик. Борода у него до полу, зубы словно колья изо рта торчат, руки точно крючьи висят. Понял, юноша, что вовсе не человек перед ним, а лесной человек.
1: Ягморт. Тебе чего здесь надо? Ты зачем огонь мой трогаешь? Да вот... Э,
0: хочу себе взять немного угольков, чтобы костер развести.
1: Да. А тебе горшок на дороге. Попадался? П -п 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 попадался. И шардын попался. Да, было дело. И толчья попалась. И толчья? И грабли попались.
0: Ну да, валялись на дороге.
1: А что они тебе все говорили, а?
0: Говорили, чтобы
1: вернулся я? Как почему же? Ты их не послушался. Знаешь, что это за вещи?
0: Спрашивает так Ягморт, а сам зубами скрипит. Вещи. Ты да что за вещь? Вещь как вещи. Горшок обычный, мясо в нем варить хорошо. Шердын тоже обычный, муку держать можно. Толчья, ну она и есть толчья, зерно толочь. Но ну а грабли в любом доме есть, Экневидарь. Врешь,
1: врешь, все врешь. Ничего-то ты не знаешь. За это я тебя сейчас проучу хорошенько.
0: Схватил Ягморт юношу за волосы. Пригнул к полу, зажал между ногами, выхватил острый нож и вырезал у парня из спины ремень шириной с ладонь. Едва вырвался от лешего старший охотников сын. А уж как вырвался, бросился бежать без оглядки. Про угли из печки и, и думать-то забыл. Пришел парень к отцу и братьям. От ужаса еле дышит. Спрашивает его отец. «Ну как?» Принес огонь-то. Да, да какой уж там огонь! Сам едва жив остался, чуть не задушил меня Леший. Говорит так, а про спину-то молчит, только поеживается. Рассердился отец, послал среднего сына за огнем. День проходит, и этот возвращается, и тоже без огня. И тоже спину изрезанную потирает. Да все молчит, только охает тихонько. А младший над братьями только посмеивается. Да есть, что же вы за охотники, лесного человека испугались? Ну вы бы побили его, а потом, не знаю, огонь бы унесли. А вот ты тогда сам исходи. Ну да, и тебе достанется. Но ежели так, пойду. Не замерзать же тут посреди леса. Взял младший ружье, взял топор и отправился в путь. Так же, как и старшие братья, встречал он по дороге и горшок. И шердын, и толчию, и грабли. И всем весело отвечал, мол, был бы только огонь, а уж он с ним как-нибудь да управится. Вот и он дошел до избушки. Входит внутрь и видит. Лесной человек Ягморт лежит. Огромный, страшный. Голова у него в одном углу, ноги в другом. Но младший сын охотника... Не испугался. Живешь, поживаешь, добрый человек. Не пустишь ли меня переночевать?
1: Mm -hmm. Ну что ж, ночуй. Только не взять тебе того, зачем пришел. Ты горшок на дороге видел? «О, видел, как же? И
0: шердын видел, и толчию, и грабли. Все твое добро видал Ягморт. Да мимо него и не пройти, в общем. Ах, а раз видал, скажи.
1: Что это за горшок?
0: Знаешь? Знаю. Все знаю. Горшок это голова твоя лесной владыка. Ширдын — твое тулово получается. Грабли руки, а толчья ноги твои. И вот что я тебе скажу: не пустишь ты меня ночевать, я голову твою разобью, руки ноги изломаю, а тулово на куски разрублю. Вот так вот.
1: <связь> а, вижу, больно ты умный парень. Ну, полезай тогда на печку, да рассказывай мне сказки. Но только такие, чтобы было все в них небывалое. А бывалые, ежели расскажешь, я тебе волосы все выдеру. Ну
0: ладно, будь по-твоему тогда, слушай. Только уговор, если меня перебьешь, тогда уж я у тебя волосы выдеру. «Ну и на том, ладно». Залез младший охотников сын на печку. Стал рассказывать. «Ну так вот, э, полетел я как-то на небо. Три года летел, наконец долетел. А на небе все люди вверх ногами ходят. Почему же это вы вверх ногами ходите?» – спрашиваю я у них. А они мне отвечают, «А потому мы вверх ногами ходим, что нечем сапоги шить. Щетины у нас нет». А я им говорю, «Давайте я вам без щетины сапоги сошью». У леших волосы, знаете какие? О, еще лучше щетины. Вот потому я к тебе-то и пришел Волосы у тебя повырывать Для сапогов небесных э, -э, -э Ты чего вздумал?
1: Не дам я волосы рвать!
0: <связывая> ну, <связывая> дашь не дашь А слово сказал, да меня перебил Помнишь наш уговор? Сказал так парень Запустил руку лешему в волосы И сколько рука ухватила, столько и вырвал Леший так и съежился весь а молчит. А младший охотников-сын, как ни в чем не бывало, продолжает: Ну так вот, сшил я всем сапоги и пошел по небу гулять. Ну а как там, не погулять-то? Вижу, мужик какой-то, а лопатой просеивает. А из-подовца микина летит, видимо, невидимо. Наловил я, значит, этой микины, свил веревку и стал той веревкой всех ледяных ловить. Выловил, значит, ледяных, а водяные сами за ними идут. А вон, смотри, вот и они к дому твоему уже подошли. Что? Вскочил леший, бросился к дверям, смотрит в
1: темный лес. <говорит> ты зачем обманываешь? Какие водяные? Нет тут никого. Но странный ты человек, Ягморт.
0: Как же мне не обманывать, когда ты сам велел? А ты, кстати, снова меня перебиваешь. Опять запустил парень руку ему в волосы, да и выдернул целую копну. Совсем притих, Ягморт. Сидит, зубами от злобы скрипит, голову потирает. «Так ты дальше слушай!» Пошел я как-то на охоту. Дошел до озера, стою и думаю, как бы мне на другой берег перебраться. Вдруг вижу, сидят на дереве мухи, много мух. Я их всех переловил по одной, ниточкой связал и сам за конец ниточки-то ухватился. Мухи полетели и меня подняли. До середины озера донесли, а там как раз нитка-то и оборвалась». Упал я, значит, в озеро, вот-вот утону, думаю. А на озере утки сидят. Поймал я одну за ногу, но ну, она меня к берегу и вытащила. Вот стою я на берегу и не знаю, что делать-то. Огня нет, не высохнуть мне, не согреться. Вдруг смотрю, идет медведь, идет, переваливается. Ну, я поднял ружье, чтобы выстрелить. А медведь такой говорит, «Ты в меня не стреляй, ты лучше скажи, что тебе нужно». Ну, опустил я ружье, говорю, «Ты давай, Мишка, огонь разводи, а то замерз я». Дведь не отвечает, «Да как же я огонь разведу? У меня вон лапы, мне нечем. Коля, хочешь, садись ко мне на спину, я тебя отнесу туда, где огонь есть». Ну вот сел я на медведя, и понес он меня по лесам, по болотам, через реки, через озера. Ну вот так вот к твоей избушке-то и принес. «А ты мне теперь, получается, огня не даешь?» Свесился парень с печки и кричит в окошко. «Эй, друг Мишка, ты заходи в избута не стесняйся!» Давай, заходи за души этого лешего! Задрожал со страху лесной человек Ягморт.
1: А-а-а, что же ты делаешь? Что делаешь? Ты ты что хочешь, бери! Только медведя не пускай, пусть уходит.
0: Э, -э нет. Пусть уж лучше тебя задушит проклятого, чтоб ты не оставлял людей без огня. Мишка, ну где ты там? Заходи давай.
1: Не пускай! Не пускай, медведец! Я тебе все дам, все, что хочешь, только бери ему уйти, а? Все тебе дам, на вот, на вот камень бери огненный, сбери с железкой, ударишь с железкой по камню, будет у тебя огонь, бери, говорю, а, что еще? Сумку, сумку с дробью бери, из нее сколько не вынимай зарядов, она всегда полная будет, возьми, возьми ружье мое самострельное, все возьми, только живым оставь,
0: оставь живым-то... «Ну нет, мало мне этого. Ты отдавай еще, знаешь что, ремни, которые у братьев из спины вырезал». «Бери, бери, все бери!» — повел перепуганный ягморт охотникова сына в кладовку. Смотрит парень, а там все стены увешаны ремнями из человеческой кожи.
1: «Ох ты, зачем же ты столько ремней-то хранишь?» «А это я счет веду вашим людям, которых я напугал». «Оно таких, чтобы меня напугали, еще не было. Ты первый.
0: Спрятал младший охотников сын камень с железкой в карман, обменял свое простое ружье на самострельное, надел через плечо сумку с дробью, спрятал за пазуху два кожаных ремня, а лесной человек ему еще и целебной травы дает. «Бери, бери, пригодится!» Распрощались они, и отправился младший сын охотника в обратный путь. Братья, как увидели, набросились, спрашивают. «Ну и где же твой огонь?» «Что-то не видно его». «Где огонь-то?» «Да вот здесь у меня, спрятан, в кармане». Достал младший камень, ударил по нему железкой, и сразу вырвались искры огненные. Брызнули они на сухую траву, и разгорелся жаркий огонь. Братья с отцом глазам своим не верят. Просит им дать попробовать. Это вы, брат, погодите, пока что подставляйте-ка вашей спины. Я вам кожу золотаю. Достал парень из-за пазухи два ремня, один приложил к спине старшего брата, другой к спине среднего. Обвязал их целебной травой и сразу приросла кожа к их спинам. Ну вот, и смотрите же, другой раз умнее будьте! Развели они большой костер. Нажарили мясо, наелись, напились, обогрелись, обсушились и с богатой добычей домой вернулись. А Ягморт с тех пор так и остался без всего. Ни огня у него нет, ни ружья с сумкой. Ничего он сделать людям не может, только пугает, почем зря. Такая вот симпатичная сказка. А ведь так и в жизни иногда случается. Вроде бы и выхода нет, но немножечко смекалки спасут от любой напасти. Как думаешь, дружище? Ну а за новыми сказками приходи на все удобные подкаст-площадки. Подписывайся на «Мрачные сказки» в мобильном приложении и на сайте Soundstream. В Apple и Google подкастах, на Кастбоксе, Яндекс Яндекс.Музыке, Spotify, а еще смотри на Ютюбе. Ставь оценки, рекомендуй друзьям и пиши в комментариях, какие еще сказки разных народов, по-настоящему мрачные, достойно прозвучат в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Находила, читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Ваня Петрович, а продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.